0: Ahojte a vítajte všetci už pri 34. epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes rozoberieme do detailu cvik, ktorý mnohí nazývajú králom všetkých cvikov a tým je deadlift. Ale skôr než začneme, tak vám iba poviem, že na stránke www.skolapohybu.sk nájdete od nás rôzne pohybové programy, či už je to funkčné telo, alebo jeden na riešenie hrbu. Takže pokiaľ by ste chceli podporiť nás a aj vaše telo, tak si môžete jeden z týchto programov zakúpiť. Pokiaľ by ste nás chceli podporiť inak, tak najednoduchším spôsobom to môžete spraviť tým, že budete sledovať tento podcast na hoci ktorej platforme, ktorú využívate, či už je to Spotify, Google Podcast, alebo iTunes, alebo teda Apple, neviem ako sa to teda volá, alebo samozrejme, že nás budete sledovať na našich sociálnych sieťach, či už je to TikTok, Instagram, Facebook, alebo čokoľvek iné. Pomeniem poslednú vec a to, že na Instagrame sa častokrát dávame možnosť vám pýtať otázky na tieto podcasty, takže keď nás tam budete sledovať, tak to je najlepší spôsob, ako aby vaše otázky boli zodpovedané, či už priamo na podcaste alebo pomimo. Každopádne, nezdržujme sa už a poďme rovno k veci. Takže, deadlift ako kráľ cvikov, je tomu tak, ako to my vlastne vnímame. Najskôr by som sa povedal o tejto téme. Uhum. A ja by som povedal hneď, že si nemyslím, že to je král všetkých cvikov a nemyslím to z toho dôvodu, že si myslím, že síce je to skvelý cvik, a je to cvik, ktorý definuje v podstate jeden z základných vzorov, ktorým je vlastne medrový ohyb. Uhum. Ale nemyslím si, že je to kráľ všetkých cvikov a to z toho dôvodu, že na to, aby som ho nazval kráľom všetkých cvikov, tak by som musel ho vnímať ako niečo, čo je lepšie, alebo respektíve malo by sa vždy robiť. Mm. Ako ty vnímaš?
1: Mm, presne takisto, pretože však podľa mňa, ako to vnímame asi obidve, že neexistuje kráľ cvikov. V podstate každý cvik je len dobrý na to, na čo je určený. Že aj takisto deadlift má nejaké svoje opostatnenie, je veľmi skvelý cvik, veľmi komplexný, ale určite nie je vhodné ho nazývať kráľom cvikov alebo niečo, čo by mala robiť nutne každý.
0: Presne tak. Presne tak, tak teraz si teda prejdeme, že keďže si povedal, že je vhodný uh, vo špecifických situáciách a chvíľach, tak vlastne prečo a kedy ho robiť. A prejdeme si teda rôzne kategórie ľudí, ktorí by ho teda mohli robiť a teda u tej najväčšej populácie a to je teda bežný človek. Toto je častokrát taká tá miskoncepcia, uh, že... Ľudia si myslia, že ho musia robiť, lebo je takým spôsobom spopularizovaný a teraz častokrát robia mŕtve ťahy úplne vieš, ľudia, ktorí sú takí, že vieš, na čo ho robíš. Mm-hmm. Pýta sa, sa ťa človek vo fitku, že čím mu poradiš s liftom a ty sa prvá vec, ktorú sa ho spýtaš samozrejme ako tréner je, že a prečo? Akože, akože, akože prečo ho chce robiť. Mm-hmm. Odpovedie je väčšinou, že vieš niečo v smysle, že si, že by som mal. Takže myslím, že to je najväčšia populácia, kedy sa teda povedneme toho, že kedy sa teda hodí bežnému človeku a možno kedy nie. Takže, mm-hmm. za mňa je to v podstate jednoduché a to prvý dôvod je všeobecná sila dolných končatín s nejakou stabilizačnou funkciou stredu tela. Keďže samozrejme, na to, aby sme vykonávali uh, mrtviteľa ktorá správne, tak tam bránica pri hlavne väčších váhach vykonáva teda stabilizačnú funkciu. Uh, bránici sme sa viac venovali v poslednom podcaste o odýchaní, takže môžete si ho smelo vypočuť. Smel, ako keby sa báli. Smelo vypočuť, sa po... Si vypočuť po tejto epizóde. A čiže tam sme samozrejme riešili branicu viac, ale ako brávim. Čiže je tam aj nejaká tá stabilizačná funkcia. A samozrejme chceme budovať nejakú všeobecnú silu spodných končatín. Čiže ťahovú, tlakovú a viac menej všetky relevantné svaly spodku tela. A zároveň je to základný pohybový vzor. Čiže je to dobré pre ľudí, ktorí proste sa v podstate... Keď s týčim s nejakým nejakým úplne bežným klientom a chcem ho naučiť iba sa dobre hýbať, tak je dobré robiť základné pohybové vzory a my sme udržali tieto základné pohybové možnosti, s, ktorý, s ktorými teraz súvisia. A e, teda, samozrejme, je to dobré pre rozvíjanie schopností extenzie spodných končatín, pokiaľ sa samozrejme robí technicky správne. V neposlednom rade... Prejdem rovno do ťahšej témy a to je kompresia, ktorá môže trazniť ľuďom nedá význam, keď to takto poviem, že kompresia a e, to sú, tra, je vhodný pre ľudí, ktorí sú nerov. toto samozrejme veľa ľuďom trazni dáva význam, Nerov sú ľudia, ktorí majú úzký infrastrálny uhol, Infrasterálny uhol je uhol v, pod voľnými rebrami, čiže infra znamená pod a sternum je hrudná kosť, čiže uhol pod e, s hrudnou kosťou. Nečakám, že budete rozumieť tomu, čo to znamená, iba v jednoduchosti môžeme povedať, že to sú ľudia, ktorí sú väčšinou takí ušší, takí útlejší, častokrát chudí, častokrát hypermobilní a títo ľudia potrebujú viac nejakých takých kompresných vlastností, čiže to sú vlastnosti, ktoré kvázi ako to telo a skôr sa spájajú s, s horšími pohybovými schopnosťami. Čiže keby som to povedal veľmi divne teraz, poviem, tak niektorí ľudia možno potrebujú zhoršiť trošku pohybové schopnosti, aby ich... Paradoxne zlepšili. To je divná vetička. To je divná vetička. <laughs> Ktorú teraz nikto nepochopí a ne, to, to, tak nemáme čas vysvetľovať. Ale pointa je, teda pointa bude jednoducho vysvetlená, keď sa dostaneme ďalej. Čiže uh, toto by mohli byť ľudia, ktorí nemajú dostatočne vyvinutú schopnosť generácie síly. Hmm. Čiže to sú ľudia, ktorí majú zhoršené rozsahy v internej rotácii, čiže vnútornej rotácii, či sa bavíme teraz o vrchu alebo spodku tela, teraz sa bavíme viac o spodku tela, keďže sa bavíme o cviku, ktorý je na spodok tela, čiže bavíme sa o spodných končetinách, čiže zhoršené rozsahy pri nejakých testoch vo vnútornej rotácii, v extenzii a v addukcii pre týchto ľudí môže byť vhodný práve v ťah v rámci nejakej nápravy držania tela, hmm. ale aj v rámci tréningového systému, pokiaľ sa zameriavame aj na to, že ten klient príde s tým, že chce lepšie cítiť, že nechce cvičiť na veľký, pekný, ale chce aj sa lepšie cítiť. Tak, a teraz príjdeme k tomu vysvetleniu. Prečo? Lebo je to hinžový cvik, to znamená, že predkláňací, keď to poviem tak jednoducho, bedrovo dominantný, to znamená, že bedrá tam putujú viac v priestore, kde na rozdiel takého drepu, a ktorý pri dobrej technike, tak povedať, otvára spodný chrbát, to znamená, že nastáva tam relatívne natiahnutie tých svalov spodného chrbta a svalov e, zadnej strany panvy, ktorá u takýchto ľudí práve že skôr zavretá, to znamená, že oni ju majú zväčša skôr, tieto svaly, tieto štruktúry skôr tak povedať, skrátené, stuhnuté, alebo ako by som to povedal. Áno. Zároveň sa to deje pri nutnosti prekonávania väčšieho bremena, to znamená, že zdvíhame väčšie váhy. Čiže uh, dúfam, že som vás ešte nestretil zatiaľ. Myslíš, že som ich stratil?
1: No, podľa mňa nie. Jakože sú to niektoré veci trošku komplikovanejšie, ale určite sa k tomu všetkému ešte vrátime. Hej. No, zatiaľ, no si my myslím, zatiaľ
0: si myslím, že to bolo celkom jednoduché. <laughs> Aj napriek tomu, že som povedal, ale verím tomu, že to dáva zmysel. V jednoduchosti, keď by som to, toto, čo som doteraz povedal, zhrnul, tak pokiaľ máte človeka, ktorý za vami príde a chce sa cítiť lepšie a je taký útly a... Hypermobilný, bez ohľadu na to, či viete tieto veci alebo nie, tak mŕtvy ťah bude pravdepodobne pre neho dobrý, hlavne pokiaľ je slabý tento človek. Pokiaľ je veľmi dôležité, robný technicky správne, to znamená, že ten človek je schopný udržať stek, tomu sa ešte povenujeme neskôr. Každopádne teraz, aby som ešte vysvetlil, že kedy to môže byť vhodné, len musím, e, sa povenujeme teda ešte takéto ťažšej trošku veci, ale iba musím vyjadriť, že toto je trošku náročnejšie na pochopenie, táto konkrétna sekcia, ktorú si teraz prejdeme s Tomášom, len... Pokiaľ by ste chceli rozumieť viac alebo ste tomu nerozumeli, tak úplne v pohodičke sa nás spýtajte na Instagrame alebo hoci akým iným spôsobom, nech to vyjadríme ďalej. Čiže nebudem to teraz nejak extra veľa času strácať nad touto ďalšou sekciou, iba to vyjadrím pre ľudí, ktorí by tomu mohli rozumieť alebo ich to zaujímalo trošku viac do hlobky. Čiže prečo ešte môže byť pre bezného človeka? V neposlednom rade sa mŕtvyťah odohráva od 90 stupňov, alebo respektíve do 90 stupňov flexie, ak sa nad tým bavíme takýmto spôsobom, väčšinou samozrejme, môže ísť niekto aj nižšie a sú rôzne deficitné pretveťahy a tak ďalej. A 90 stupňov je bod práve že najväčšej kompresie, pokiaľ sa na to pozráme cez model Billa Hartmana, mm. o ktorom sme už viackrát hovorili na týchto podcastoch, ktorý opisuje relatívne pohyby pandy počas futovania od bodu 0 stupňov flexie, až po maximálny, čo je ceca 120 stupňov flexie bavíme sa o flexii v bedrovom, v bedrovom klbe. klbe a flexia pokiaľ by ste nevedeli, tak to je v podstate, keď nohu priamo čiaru pred sebou. Hip k telu viac. Na nej, no. Bill opisuje, ako naša panva prechádza cez dva stavy, cez expanzívny stav, kedy máme panové kosti v relatívnej abdukcii, flexí a externej rotácii, čiže to by ste si museli vizualizovať, ale svoje v podstate sa uh, panva takým, tak, tak povediať otvára, zadu sa možno trošku zatvára, Hej, ale v podstate sa tak tak expanduje, hej. A, pri, uh, pardon. a ten druhý stav je kompresívny, kedy ich máme práve, že naopak, teda sú tie panové kosti v addukcii, extenzia, interné rotácie, čiže tá pánova sa tak zatvára. Čiže pokiaľ je pre vás novinka, že pánové kosti majú relatívne pohyby, tak viete, aj uh, krížová kost teda má nejaké relatívne pohyby a je to veľmi... Nie, tie veľ, pohyby nie sú veľké, ale predsa len to je veľmi pohybivá štruktúra, takže je dobré... Uh,
1: nie veľmi, fakt, že sú to minimálne ano, pohyby, ano, ano. ale hýbať sa
0: dokážu. No, veľmi pohyblivá ale myslím v tom, že sa hýbe v, v, všetkých to, to, v všetkých smeroch, ale áno, tie pohyby sú veľmi, veľmi malé. Čiže, to sme si No a pri flexi začíname usudzujúc, že nemáme žiadne nadmerné kompenzačné vzory v expanzii a potom plynule prechádzame do kompresie a následne sa opäť vraciame do expanzie. Čiže zase si môžete veľmi ľahko predstaviť na drepe, keď začneme v stoji, to je 0 stupňov flexie, ako postupne prechádzame do 90 stupňov, teda do paralelného drepu, tak prechádzame postupne do kompresie a naspäť potom sa vraciame do expanzie. A takisto sa to samozrejme odohráva pri hociakých cvíkoch, ktoré sú spojené s flexiou, čiže aj pri mŕtvom ťahu. Tak, čiže je to, je to niečo ako taká sinusoida alebo taká vlnka, keď si predstavíte ten vzťah, až na to, že iba začína a končí pri expanzii a už ďalej nejde, čiže sú tam tri body. Uh, bod najväčšej kompresie, a teda bod, v ktorom máme tie panové kosti najviac vo vnútornej rotácii extenzii a addukcii je práve plus minus 90 stupňov. Samozrejme to je veľmi individuálne a záleží to od ďalších antropologických vlastností a tak ďalej. Každopádne, ako vidíte, toto sú zároveň schopnosti, respektíve pohyby, ktoré sa spájajú s generáciou síly, a teda pokiaľ sme schopní vykonávať správne technický cvik práve v týchto bodoch, kde musíme mať v správnych nastaveniach relevantné štruktúry, tak tieto schopnosti budeme aj zlepšovať. Mhm. Tak, čiže ako vravím, toto bol otce, ktorý bol extrémne zložitý, Verím tomu, že to pochopí naozaj málo kto, mhm. ale... Chcel som aj tak vyjadriť, aby bolo jasné, že o čom sa bavíme. Ne? O čom sa bavíme a kedy môže byť vhodný pre dobrého človeka. Pokiaľ vás to viac zaujíma, tak sa smelo samozrejme pýtajte na sociálnych sieťach, veľmi radi vám to vysvetlíme. A týmto témam sa budeme, pokiaľ nás počúvajú nejakí tréneri a fyzioterapeuti viac venovať v, ďalším, v ďalších uh, uh, projektoch, ktoré pripravujeme. Ako napríklad pripravujeme taký seminárik. Takže všetko mm-hmm. toto vás môžeme naučiť. Mm-hmm. Ak sa bavíme o pri
1: deadlifte o v podstate zapojení do nejakého rehabilitačného programu, vo, na to sa tiež veľa ľudí často pýta, že či sú mŕtve ťahy vhodné, že im lekár alebo ortoped alebo chirurg zakázal robiť mrtve ťahy, tak v podstate nie je to úplne ničím nejako relevantne odôvodnené, väčšinou je to len o neznalosti toho daného cvičenia alebo o tom, ako to vlastne funguje. Ale ťah ako tak je veľmi vhodný aj pre bežnú populáciu, že sme sa bavili, lebo je to základný pohybový vzor. A v podstate každý by mal byť schopný minimálne vykonať ten daný pohyb, či už bez váhy, alebo aj s tou váhou. Pretože ak si pozrieme v podstate či už človeka mladého, starého, tak každý musí byť schopný sa pre niečo zohnúť a využiť relevantné svaly k tomu, aby to spravil, aby nepreťažoval príliš niektoré štruktúry. Čiže ak vaša babička nedokáže spraviť dobré bedrový ohyb, tak pravdepodobne je to nie je úplne optimálne. A bolo by veľmi vhodné, aby to každý ovládal. Čiže preto je veľmi dobré to zapojiť v podstate aj pri tom rehabilitačnom programe. Ak sa bavíme o nejakých problémoch so spodnou, so spodnou chrbticou alebo o, s bedrami, tak samozrejme musíme ísť o veľmi málo stresujúcich situácií pri tomto cvičení. Čiže kľudne aj s vlastnou váhou, Vyslovene ísť len do rozsahu, kedy nás to pustí, kedy tam nie je nejaká bolestivosť, obmedzenie, tvrdý blok a postupne tento rozsah budovať. Samozrejme aj budovať váhu, ktorú dvíhame, čiže tú danú intenzitu záťaže. Takže určite je to vhodné zapojiť aj pri takejto populácii. Takže určite sa toho netreba bať. A netreba ten cvik demonizovať, len ho treba nastaviť tak, aby ho dokázali vhodne vykonávať aj v podstate tí ľudia, ktorí ten cvik dostanú. Čiže ne, nemôžeme samozrejme starému človeku rovno naložiť nejakých 60 kg na, na tyčku a ísť úplne plný rozsah pohybu v mŕtvom ťahu, ale dajme tomu by sme možnosť nejaké vyvyšeninky, docela vysokej, s minimálnou váhou, učenie techniky, správny pohyb, správne dýchanie a postupne sa môžeme prebudovať už aj ku nejakým normálnym solidným technikám, váham a rozsahom. Takže určite sa tohoto cviku netreba bať pri žiadnej populácii, ani pri populácii, ktorá sa rehabilituje, len sa na to treba pozerať trošku s takovou trezvou hlavou a používať taký srdliacký rozum, tak by som povedal.
0: Dobre. Super. Tak teda, to by bola väčšiná populácia, ale vlastne teraz sme prešli aj teda rehab. Uh-huh. Prejdeme teda na ďalšiu tému, teda pardon, nie na ďalšiu tému, ale na ďalšiu kategóriu, a to je prečo robiť mŕtvyťah pre športovca som zvedavý, že kam sa my dvoja dopracujeme teraz, ale predpokladám, že sa zhodneme na veľa veciach, každopádne ja si myslím, že je málo situácií okrem samozrejmeho trojboja a vspierania a takýchto silových disciplín kedy je mŕtvy ťah vhodný alebo skôr nutný pre pre športovca robiť pokiaľ potrebuje športovec teda, kedy je vhodný robiť, myslím si že pokiaľ športovec potrebuje vyvinúť všeobecnú silu Čiže to sa skôr bavíme o jedincoch, ako sú proste mladí športovci, čiže nejaký dorast alebo nejaký hypermobilný dorast niec väčšinou. Mm-hmm. Čiže to môže byť, že príde za mnou nejaký 16-ročný chlapec, ktorý chce hrať cez futbal, ale e, je taký mandravý, že sa skoro rozpadáva pri chvosi, tak vtedy to považujem za vhodné. Môže to byť prechod z iného športu do silovejšieho športu, ako napríklad niekto do vytrvalostný bežec do napríklad tajského boxu, kedy potrebujeme mu dať tieto schopnosti generácie sily alebo to môže byť človek, ktorý vyslovene potrebuje rozvíjať schopnosti z 5S generáciou osily dolných končatín súvisiace s extenziou. Presne tak. A teda, samozrejme, keď chceme pracovať na extenzii. Ale ako hovorím, bežne u športovcov si myslím, že zväčša budú, be, e, budú lepšie nástroje než mŕtvych ťah, aspoň teda klasický bilaterálny s veľkou báhu. Čiže áno, keď sa hovoríme o rumúnskom mŕtvom ťahu, ktorému sa ešte trošku povedneme, tak e, samozrejme rumúnske má veľké využitie u športoch ale myslím si, že v lúmovském mrtvýťah je, je to trošku iná téma, teda sa momentálne bavíme o klasickom mrtvom ťahu, mm. alebo respektíve konvenčnom alebo sumo. A myslím si, že môže to byť hodné ako budovanie extenzie, ako budovanie schopnosti generácie sily, ale ako vravím zväčša by som si dovolil argumentovať, že budú lepšie nástroje pre ľudí, ako budovať tieto schopnosti, ktoré sú relevantné pre ich športy. Ak je tvoj názor a toto?
1: Ja menej súhlasím, a, uh, pretože je veľmi málo športov ktoré si vyžadujú naozaj silu v extenzii, keď si to tak nejako vezmeš. Sú také, mm-hmm. ale nie je, ich veľa. nie je ich veľa. Keď sa nad tým zamýšľam, tak... Aké ťa napríklad napadá?
0: No je tak zaujímavé, lebo hej, môžeme sa na to pozrieť <kým> z, z hľadiska, že napríklad sprint, mm-hmm. tam potrebuješ veľmi dobrú extenziu, hej, lebo potrebuješ Aha. proste zariť tú nohu o, do tej zeme, aby si mm-hmm. sa naozaj dobre akceleroval a potom udržal vlastne aj ten... ten neviem, či to je vlastne gate behu, ale asi vlastne uh, je to ano. gate stále, ale stále si nemyslím, že je bilaterálny uh, mŕtvy ako hmm. je cesta. Áno, áno. Čiže na šprím si myslím, že v svojej poslede, keď sa na tým zamyslíš, tak každý šport, pri každém športe potrebuješ istú jakoby tu dávku tej kvalitnej extenzie. Áno, akože v bedrovom kobe určite. Hey, lenže, ako vraj, bilaterálny, jakoby ono to na papieri vyzerá, že toto je to, čo chceš robiť. Uh-huh. ale Realita je taká, že ty potrebuješ budovať tieto schopnosti s udržaním čo najlepších pohybových, relevantných možností atletovi. Mm-hmm. A vrtvíťah ich práve že strašne veľa berie. Čiže je to by také, že buduješ niečo, ale za cenu niečoho. Vždy to tak je, no. Čiže paradoxne si myslím, že mŕtvych v tomto prípade je taký, že vybuduješ silného atleta, ale sila nie je v športe vždy to, čo potrebuješ.
1: Samozrejme, ono to, je, to je presne tak, že vždy treba byť len tak silný, ako je potreba pri tom športe. Nikdy, aké keby väčšia sila nemusí znamenať, že je to pre toho atleta dobre. Vždy sa to musí tak nejako udržať takej línii, že je dostatočne silný na svoj šport, ale nebude mu to zhoršovať, presne ako hovoríš tie rozsahy, ktoré pre ten daný šport potrebuje. A to je taká tenká hranica, po ktorej sa niekedy trošku dosť ťažko hýbe. No?
0: Preto no. no. čiže, čiže proste mŕtvy ťah je taký veľmi otázny, ale osobne si teda myslím, že ako som vymenoval tie situácie, keď je vhodný, Pardon, tak tedy si myslím, že vhodný aj je, uh-huh. ale myslím si, že, ak si ty vás sám povedal, tá hranica je veľmi tenká a ja by som radšej so svojimi športovcami nerobil mŕtve ťahy. Pokiaľ, mm-hmm. akože pokiaľ mám profesionálnou športovca alebo ja to aj amatérského športovca, tak nerobil by som mŕtveť aj. Radšej by som robil rôzne iné varianty a zároveň si myslím, že ja, myslím si, že aj Tomáš, a myslím si, že aj e, zdieľaná profesionálna komunita v dnešnej dobe už sa zhoduje na tom, že e, tréning športovcov je mala byť najmä unilaterálny, pretože šport samotný je skôr na jednej nohe. Že, že
1: vždy je to často spojené s behom, chôdzou alebo všeobecnou lokomociou, čo pri tých bilaterálnych cvikoch samozrejme to s tým absolútne nesúvisí. Čiže tam sme staticky a hýbeme sa na tej predozadnej rovine.
0: Presne tak. Čiže to je športovec, uh-huh. ak už teda nie si nič k tomu povedať. A ak nie, tak by sme rovno teda mohli prejsť ku variáciám, uh-huh. čo téma, ktorá je samozrejme zase zaujímavá. Uh-huh. E- Začneme teda tou takou najočividnejšou, ktorá je taká, taká myslím si, že celkom aj olúbená téma, pri ľuďoch, ktorí radi cvičia, radi jeho veľké váhy a to je teraz sumo versus konvenčný mŕtviťah. Uh-huh. Osobne si myslím, že je to najmä na osobnej preferencii. E, čiže ja. to môj, môj vlastný názor je, že najdôležitejší faktor pri tom, či robiť to alebo to, je to, čo mi najviac vyhovuje. Prečo sa cítim dobre, prečo sa cítim silný, prečo sa cítim uh, dobre v jednoduchosti. Mm-hmm. Niekto si nejakúkoľvek ezoterický. Cítim sa pri tom dobre, cítim, že to je správne, tak to robím. Určite. Aj? No, mali sme o tom
1: fakt minútkovú debatu ešte pred podcastom a sme sa zhodli na tom, že ono, síce je to pekné, sa pozerať na nejakú antropometriu pri týchto cvíkoch, lenže vy nikdy neviete, keď ste bežný nejaký smrteľník, že presne ako vyzerá vaša bedrová jama, ako vyzerá krčok vášho femuru, teda stehenej kosti, alebo presne aké máte dlhé končatiny. To je. To je také veľmi ťažké odhadnúť. Čiže určite si poskúšať, ktorá technika vám vyhovuje viac, pričom sa cítite viac doma. Pričom dajme tomu, Nepociťujete žiadne nejaký blok, pohybové obmedzenia, alebo nejaké technické nedostatky a skôr sa toho držať. No? Tak, tak.
0: Akože táto diskusia o tej antropologii je veľmi zaujímavá. A je to také, že Jak mi sa presne, ako presne Tomáš povedal za prvé sa to nedá môcť vidieť, za druhé proste má to moc význam riešiť ja osobne som názoru, že nie a povedujeme sa tomu mm-hmm. každopádne, vysvetlíme si teda, mm, nejaké teda ďalšie argumenty pre, pre alebo pre jednu alebo pre druhú stranu hej? čiže pokiaľ športovcovi chýba vnútorná rotácia v dolných končatinách a chce, vyslovene s ním potrebujem zdvíhať väčšie váhy, čiže to môže byť ja neviem, trojbojar alebo niekto to naozaj alebo proste iba niekto chce zdvíhať váhy tak vtedy sumo dáva zmysel, pretože mu dá, dáva mu nohy do postavenia, v ktorom má lepšiu páku. To je úplne to isté ako pri drepe, keby sami dobre viete určite, že čím širšie sa postavím, tým lepšie, kvázi mám lepší akým tu leverish tú páku na to zvihnutú váhu. To isté se aj pri mŕtvom ťahu. Čiže pokiaľ mám obmedzenia vo vnútornej rotácii, tak určite budem schopnejší zdvihnúť viac ako v sumo deadlifte, pretože vtedy dostávam teda do výhodnejšieho postavenia naše telo. Zároveň samozrejme aj znižujeme rozsah pohybu. Čiže preto si myslím, že tá antropológia z hľadiska výkonnostného športu nemá moc význam. Pretože o tomto máte v diskusiu. Lebo si myslím, že pokiaľ mi to súťaž dovoluje, teda pravidlá súťaže mi to dovolujú, tak si myslím, že každý jeden človek na tomto svete bez ohľadu na antropologické danosti, zdvihne väčšiu váhu v sumo deadlifte, pretože tam má kratší rozsah pohybu a pretože má výhodnejšie páky na generáciu sily. Takže tak.
1: V tom sa asi zhodneme.
0: Ešte čo ma momentálne napadlo je taký jemný rozdiel,
1: že pokiaľ robíme sumo, tak je tam podľa mňa trošku väčší leg drive, a, ako pokiaľ robíš v konvečných že tam, tam ideš trošku viac vyslovene už aj tú extenziu v trupe, no v trupe, akože v bedrách viac, ako keď ideš ten sumo deadlift. Uh-huh. Že tá, uh-huh. tá trajektoria toho pohybu je taká priamejšia. sú.
0: sumo deadlift je viac taký drepový, čiže, čiže áno, ja súhlasím. Máš tam proste väčšiu možnosť zápojitý nohy viac do tohto pohybu. Uh-huh. Čiže je
1: to v tomto také ešte trošku uh-huh. iné, ale presne ak hovoríš, že vždy človek zdvihne viac počas uh, tej sumotechniky.
0: Jej. Čiže to je pre, to je pre, kvázi pre benefit, teda sumo liftu A, a keby sme teda dali teraz zase argument pre konvenčný, tak konvenčný si myslím, že je pre bežného človeka, ktorý chce udržať čo najviac pohybových možností. Ja by som osobne pre takého človeka vždy volil s, pardon, konvenčný mŕtvych a to preto, že sumo je špecifická stratégia na zvýhanie veľkej váhy. Mm-hmm. Uh, dobre, tak ešte, ešte by niekto mohol povedať, že keď sem pretvičiť vnútorné stehná, mm-hmm. tak si tam dobre, tak môžeš si dať sumo, keď sem pretvičiť vnútorné stehná uh, deadlift, akože samozrejme, ale myslím si, že pokiaľ by som robil ťah u bežného človeka, nebudem ho robiť, pretože chcem pretvičiť vnútorné stehná osobne a vždy by som vol konvenčný, pretože sumo naozaj bere skôr spolivové možnosti človeku, naozaj akože bere a mm-hmm. pokiaľ ich chceme ponechať tie schopnosti, tak, tak radšej teda konvenčný Pretože tam ma nejde o to zvíhať čo najväčšiu váhu tak načo? Presne. Každopádne uh, je, je, taká, je taká myšlienka vo vesmíre, že široké drepy sú najlepšie na, uh, na rýdnež úzke mm-hmm. drepy a to isté sa vraví aj o sumo deadlifte, čo je úplná blbosť. Tak. Uh, práve že keď už chceme týmto diferencovať, tak je to úplne naopak. čo je taký fitness paradox to nazvime. že ľudia si myslia, že to je tak, ale v skutočnosti je to úplne naopak. Prečo? Pretože sedacie svaly sú po celý čas izometrickej kontrakcii pre externé postavenie spodných končatín, čiže hej, predstavíme si uh, v tomto prípade napríklad luteus maximus, čiže veľký sedací sval, predstavíme si, ako vyzerá, buď si to otvrti na google, alebo kde, ale to je jedno, proste keď Jedna z jeho funkcií je teda vonkajšia rotácia ste, uh, stehenej kosti, čiže spodných končatín, keď si predstavím, že vytočím nohu von, tak automaticky to je akcia aj teda tohto svalu. Čiže hmm. automaticky už zapojím tento sval preto, aby som vytočil tú nohu von. Áno, je pravda, že to nie je nejaká veľká svalová akcia, ale treba si uvedomiť, že pokiaľ vykonám, najmä tomu robím tu teda robím to pre hypertrofiu, hej, keďže chcem mať veľkú ryť, tak dajme tomu, že robím 10 opakovaní. Čiže keď robím 10 opakovaní v tomto nastavení a držím napríklad 100 v rukách, tak to izometrická, tá izometrická kontrakcia, respektíve to napätie, ktoré už len tým postavením e, dávam týmto svalom, je relatívne vysoké. Mm-hmm. Hej. Čiže kvôli tomu vykonávam prvé menší rozsah pohybu, pretože už som zobral čas rozsahu pohybu len pre túto akciu, čo je horšie pre predvýčenie týchto daných svalov, pretože chceme prekonávať čo najväčší rozsah pohybu, pre čo najefektívnejšie hoci akého svalu. A zároveň sa horšie prekrúvuje tento sval, pretože v izometrickej kontrakcii stále viac sa unaví, čo môže viesť k horšiemu výkonu čisto týchto svalov po v porovnaní s inými variantami. Čiže to znamená, že pokiaľ by som si zvolil iný sval, tak je viac než pravdepodobné podľa mňa, že by som vykonal väčšiu svalovú prácu. Čiže aj pri konvenčnom mŕtvom ťahu s týmto cieľom by som pravdepodobne dokázal spraviť viac priamo cestie to svaly. Znamená, mm-hmm. že dokopy spravím viac, ale na konkrétne predstavčenie týchto svalových partí spravím viac.
1: Hej, hej. <coughs> Ako, áno, tam sa hlavne bavíme o tých pozíciách tých daných svalov a v akých rozsahoch sa pohybujú pri, tom, pri, tom dánom, pri tej danej variácii mŕtvého ťahu mm-hmm. alebo podrebu to už v je podstate jedno a do akej páky tie svaly dostávame. Presne ako hovoril Kubo, že väčšinou je to naopak a napríklad pri týchto širokých sumotiahoch alebo pri širokých drepoch viacej zapojíme napríklad vnútorné stehne na adduktory, paradoxne. Hej. Keďže oni sú už aj v takom áno, jemnom prednatiahnutí, keď už sú aj aktívne, ale v podstate tam vykonávajú väčší rozsah pohyblivosti než v tom veľkom sedacom svale sú na lepšej páke na vykonávanie toho pohybu.
0: Čiže proste nie? Prostenie? <laughs> Prostenie. Myslím, myslím si, že to je úplne jasné, takže môžeme ísť ďalej rovno. Na ďalšiu variáciu, o ktorej sme veľa hovorili, a to sú teda rumunské mŕtve ťahy. Rumunské mŕtve ťahy myslím si, že majú veľmi málo negatív, skôr možno aj žiadne v podstate. Mm-hmm. Rumunské mŕtve ťahy sú skvelým cvikom na pretvičenie zadných stehien a opäť aj otváranie v úvodzovkách tej zadnej strany panvy alebo spodného chrbna. Keď hovorím otváranie, tak tým myslím, že, že tie konkrétne svaly v tejto oblasti sú, nie sú skrátené, nie sú skrátenom postavení. To znamená, že ich buď predsvičujem alebo udržujem v nastavení relatívneho natiahnutia alebo skôr takého neutrálneho postavenia. Čiže dúfam, že to dáva zmysel. Čiže v podstate to, čo sa snažíte dosiahnuť stretchingom, ale bez naťahovania tých svalov, len obdialovania konkrétnych štruktúr, na ktoré sa tieto svaly upínajú. Čiže to myslím tým otváraním. Mm-hmm. Dúfam dáva zmysel. Čiže nestrečujeme tie svaly, ale pre, vykonávame cvik, kde, v ktorom tieto svaly sú, v podstate tie body úplnou sú ďalej od seba, než dajme tomu pešne. Čiže pokiaľ niekto má slúdny spodný chrbát, tak toto môže byť vodný cvik. Uh, keď je samozrejme technicky správne vykonávané, ale to asi netreba ani vyjadrovať, to je asi jasné. Podľa mňa je toto skvělý cvik naozaj pre každého, kto nemá moc vysadenú panu. Čiže nemá moc akože, excesívne vysadenú panu, lebo v tomto prípade môže rumúnsky mŕtvyťah spôsobovať nepríjemné bolesti, až preťaženie spodného chrta. A to ani nie je tak, pretože by ten cvik bol zlý, alebo by nutne nebol vhodný pre tohto daného jednica. Ale v túto konkrétnu chvíľu a túto situáciu v tomto bode ešte vhodným nie je, pretože najskôr musíme toto excesívne vysadenie tej panvy, čiže to je taká tá... Taký kačací, zádu, presne, taký kačací taká vypúlená riť. Musíme toto najskôr zvrátiť, pretože predstavte si to asi takýmto spôsobom. Pokiaľ niekto má moc vysadenú panvu, tak jeho, jeho muskulatúra, teda jeho svaly v oblasti toho spodného chrbta a teda tie hlboké svaly panvy zadnej strany sú, sú stuhnuté, pretože sú konštantne zase v izometrijskom napätí. To znamená, že sú celé dni proste bližšie k sebe a už sú tam proste, ja neviem, kľudne aj roky. Nie, vtedy pozícii sú výhodnejšie. No? Presne. A teraz vykonávame cvih, v ktorom tie svaly sú v natiahnutí, ale zároveň oni v tom natiahnutí nie sú, že sú voľné. To som nikdy nepovedal. My ich práve, že potrebujeme využívať, ale v natiahnutí pri svalnej technike. To znamená, že Dajme tomu, keď, keď pojdem úplnú hlúpost, dajme tomu, že ten sval je v stave, kedy má centimetr, ale zrazu, a tam je celé dni, a zrazu ho dám do stavu, kedy má 2 centimetre, čiže ho natiahnem dvojnásobne, ale v tom stave on musí vykonávať svalovú akciu, aby držal všetko po kope. To hmm. som sa snažil sa takto vyjadriť, len je to glbosť, čo som teraz povedal, len sa snažím to vyjadriť, aby to ľudia hey, hey, pre Čiže toto môže byť samozrejme spojené s bolesťou kedy ten svál Doslova trpí. Čiže veľakrát sa stáva, že keď dáte rumúnske metmety ľuďom, ktorí hlavne keď tam je už aj nejaká váha, mm-hmm. ktorí proste majú mozgý sa nedompánu, tak proste ich bude boleť, budú mať tuhý celý spodný chrbát, až to bude boliť. Nie je mm-hmm. tam o zranenie, samozrejme je tam isté riziko nejakých mechanických zranení, čiže môže tam nastane nejaké preťaženie, popriepade nejaké natiahnutie, popripať nejaké pretrhnutie, keby, ale to by bola samozrejme extrémna, extrémna ja, situácia. To, to je bol extrém. Väčšinou tam nehrozí nejaké zranenie, ale je to vyslovene fakt nepríjemné a môže to toho jedinca limitovať od celého cvičenia, môže mu to znehodiť cvičenie, môže to byť viesť aj ku proste nejakým zhoršeným stavom.
1: Hmm, tak ono ide aj v podstate o to, že keď je tá panva príliš vysadená a robíme tieto rumunské mŕtve ťahy, tak už pri tom bode, kedy sa v podstate z toho ohybu spredu dostávame naspäť, tak tie extenzory chrbtice sú v prílišne dobrej pozícii na svalovú prácu, čiže preberú často tú svalovú prácu iných časí, čo by tú prácu vykonávať mali. Či napríklad môžete to viac vyslovene potiahnuť chrbtom ako tými hamstringami. Čo je tiež nežiadúce pri tomto cvičení, dajme tomu.
0: Yes, je to tak. Ale iná ako vrajím, akože rumúnsky mŕtvyťah si myslím, že je bomba. Ja s bežnými klientami čo mám, nerobím skoro nikdy mŕtvyťah, mm-hmm. pokiaľ to situácia nevyžaduje, ako som vyjadroval. Robím to s ľuďmi, niektorými, ale naozaj len v špedagogických situáciách, ale v rumúnsky mŕtviťach robím v podstate so mm-hmm. ktorí už sú v bode, že ho môžu robiť. Každop- v
1: podstate len, že súhlasím, lebo ten, tento Rumunský mŕtviťach je taký, že originálny bedrový ohyb, keď si to tak vezmeme. Že nie je to nejaký okay. hybrid medzi ohybom a drepom, ako je klasický mŕtviťach alebo sumo, ktoré sú samozrejme viacej bedrový ohyb, ale toto je vyslovene čisto bedrový ohyb ktorý by mali zase, ak som už pre, predtým spomínal, všetci o vlade.
0: Prejdeme teda teraz na unilaterálne, čiže unilaterálne znamená jednonožné, ale neberte to zle, ale, lebo to môžu byť aj všelijaké, kde sme v nejakých rôznych takých rozhodených postojoch, to názvime. Čiže bavíme sa tu zväčša o rumúnskych, rumúnsko... <laughs> o variáciách rumúnskeho mŕtveho ťahu. <laughs> pretože... Neviem, či sa vôbec vykonáva nejaký jednonožný mrtvý ťah. Nehovorím, že by nemohol, ale... Tak vykonáva, ale akože tam t- ťažko... Ja si tiež nejakú
1: úplne optimálnou techniku a úplne obrovské množstvo. sa A stále. vykonáva
0: sa samozrejme aj tieto rôzne, ak sme sa bavili o tých, teda tých, teda ako som povedal, že rôznych tých rozhodinných postojov, čiže jedna mm. to má aj pred druhou, tak samozrejme vykonáva sa aj mrtvý ťah. Ale väčšinou sú to skôr rumúnske mŕtve aj sa tu teda o jednej nohe. Alebo sa tu bavíme o rôznych postojoch, ako sú teda, ako som spomínal, tie rozhodnené, čiže to sú kickstand alebo retrostep, kedy má jedna noha pred druhou. A samozrejme sú aj rôzne iné ešte variácie, kedy môže mať jednu nohu vyššie a než druhú a to už ani teraz nepamätám, jak sa tomu nadáva, ale pointa je, že to nie je klasický postoj na dvoch nohách. Tieto variácie sú veľmi dobré pre športovcov, nakoľko športovci by zväčša mali trénovať skôr jednonožne a podobne. Čiže keď sa zase vrátime k tým atletom, tak áno. Mŕtvy ťah môže byť vhodný, ale iba, ja by som teda osobne povedal, že iba v takýchto variantoch, ktoré sú proste naozaj jednonožné v svojej náture. Mm-hmm. zároveň, pokiaľ sa chceme zamerať na nejaké konkrétne pohybové schopnosti človeka, tak môžeme aj takto ďalej modifikovať zvyky pre dosiahnutie nejakých ďalších efektov. Pre príklad môžeme použiť napríklad ten variáciu rumunského mŕtveho ťahu. To znamená, že stojíme akoby v takom krátkom kroku a centrujeme sa, to znamená, že sa navažujeme po nadprednú nohu. S rovnako stranným a teda y zaťažením, to znamená, že váha, celá váha, či mám iba jednu váhu, alebo keď poviem dve váhy, tak väčšiu váhu by som mal na tej istej strane. A máme v ruke podľa prednej nohy. A má smysel? Po, popri prednej nohe. Hej, popri prednej nohe, popri mhm. tej nohe, na ktorú sa zaťažujeme. Mhm. A, teda na ktorú sa centrujeme. Tak. Keď budeme v tejto teda variante, ako som teraz opísal, tak budeme na tej prednej nohe, na ktorú sa navažujeme promovať, facilitovať uh, práve komplexné vlastnosti. Čiže budeme viac precvičovať vonkajší sedací sval. Uh, Dobre som vás mal po slovenský vonkajší? Čo, čo je vonkajší? Loteus medius. Nie, to je stredný, stredný sedací sval. Teraz mi to tak došla, keď som sa tak povedal na hlas. Ja som si písal poznámku, tak mi to vôbec nedošlo, že to niečo nesedí. Je, stredný sedací sval. Stredný sedací sval. A, uh, a vnútorné stehná na, na tejto strane a tak ďalej a tak ďalej a všetky schopnosti, ktoré s spojené, to len pre príklad. A tu by sa samozrejme dalo ešte na túto tému o mnoho viac diskutovať o rôznych orientáciách panvy a tak podobne a ďalších iných kompenzačných vlastnostiach a kedy je vhodné akú variantu zvoliť, ale o tom si niekedy, keď tak spravíme ešte iný podcast, lebo to je bolo na ďalšie dve hodiny len na túto tému. To je strašne veľa. Ďalšia teda varianta, alebo teda, ďalší variant, myslím, že je správne gramatický, mm-hmm. je trap bar deadlift. Mm-hmm. Okay. Uh, trap bar deadlift, ja si myslím, že je skvelý zväčšia vždy.
1: Áno, akože to je, to je taká varianta, ako keď je, pri drepoch povieme goblet. Presne. To proste spraví skoro každý a je to vhodné skoro pre
0: každého. Poveďme si teda prečo. Tra, trap bar deadlift je viac drepový, respektíve je možné robiť ho viac drepovo, to znamená, čo, 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 čo ti myslím, keď poviem, že je možné robiť ho viac zrebo? To znamená, že máte tam priestor na to, aby kolena sa viac hýbali v priestore a nie len bedra. čo keď vám zavadza týčka, tak je jasné, že sa musíte naozaj hýbať bedra. A teda je technicky menej náročné ho spraviť a lepšie sa ľudia do neho technicky dostanú. To znamená, že sú schopní ho ľahšie vykonať. To znamená, že dá sa vnímať ako regresie. Zároveň konštrukcia, teda tá konštrukcia toho trebaru alebo tej, tej hexagonovej tyčky alebo akokoľvek to môžeme nazývať alebo čokoľvek si viete predstaviť, vy čo to je, je úplne pevná. To znamená, že nemá taký ten slek, ako sa vraví, taký, taký ten pohyb tej tyče, ktorú má uh, klasický barbel, teda klasická tyč, uh, čo majú bežné tyče. Čiže je to opäť technicky menej náročné. Aj keď máte takú tyč, ktorá je vyslovene nabrkveť ktorá sa nehýbe, ktorá nemá žiaden ohyb tak aj tá má taký, tak, taký trošku slek. Uh, kedy... kedy tá vec, na ktorej vysia reálne kotúčenie, neviem, ak tomu hovorí časť me- versus tá rúčka, ktorú držíte, tak tam je istý pohyb, ktorý môže sa stále prekonať uh, pred samotným ťahom. To je.
1: Jako, že ono skôr pri malých váhach to asi až tak nie je, nie, nie. ale pri väčších samozrejme sa to dosť ukáže. No?
0: Pri veľkých váhach, pokiaľ to človek ignoruje, tak veľmi ľahko stratí techniku, mm. veľmi ľahko má úbytky energie a veľmi ľahko si môže ublížiť, keď to trhá zo zeme, mm. pretože trhneš, pretože v takom... Možno to bude dobré aj spomenúť, to mi aj nenapadlo vopred. Pokiaľ máme väčšiu váhu, tak najskôr musíme tyčku, neviem to presne slnečne dobre povedať, ale zbaviť toho sleku. Čiže musíme z nej najskôr pred tým samotným ťahom zobrať tú voľnosť. Čiže najskôr sa musíme kvázi zaťahnúť do tú tyčku, skôr než budeme ťahať. Je taký dvojbodový postup. Pokiaľ to nespravíme a dáme 100% našej vôle ťahať tú tyč hneď odzeme do toho ťahu, tak si musíme uvedomiť, že prvých pár centimetríkov, ťaháme skoro na prázdno. Mm-hmm. A zrazu prídeme do bodu nárazu, kedy proste to nie je dobre, lebo som technicky nastavený a zrazu tam je BUM. Veľmi ľahko stratím tak postavenie. Veľa, veľa krátce ľudia práve na tento zráňa, lebo mm-hmm. stratia technické nastavenia, ktoré sa nastavili k boli tomuto úderu a potom to je celé hle. Zároveň investujeme energiu do časti ťahu, kde ju vôbec nepotrebujeme.
1: Mm-hmm. Takže tak. Hej. S tým súhlasím podstate, len možno ešte taký môj nejaký pohľad, lebo ja s tým nemám, lebo nezdvíham nejaké ťažké váhy na vrtvých ťahoch momentálne, ale presne, keď to odlepíš od tej zeme, tak tá sa prehne v podstate v bode, kde to držíš, no, respektíve ohne sa tak banánovi to podľa tej váhy, Jak ak to odlepíš, tak hlavne presne, ak spomínaš, tam príde taký rebound, že tá váha sa trošku vráti hore a klasne zase naspäť. No, to, to je presne ono. Že, že tam to urobí tak, že hop-hop a vtedy presne
0: tam môže aj dojsť k tomu, podľa mňa, tej strate techniky. Presne, alebo... tak, presne tak, ale na toto, sú, na toto presne, čo teraz vravíš, slúžia práve tie čisto deadliftové tyče. Mm-hmm, Nie sú pevnejšie a len, majú že, nosnosť. Presne, lenže aj pri tých, pri tých práve, aj tak, musíš, aj tak tam stále je ten faktor toho, že tá týždeň je jeden celok mm-hmm. a stále musíš sa na skráňu navážiť. Ľudia, ktorí nás počúvajú a robia veľké vrty, aj presne vedia, o čom hovorím. Ale iba vravím, že je to niečo, čo je dobré vedieť a riešiť.
1: Tak. A len ešte úplná vadina, že ľudia, ktorí si to nevedia predstaviť, o čo ide, tak síce spomeniem úplne čo iné, ale keď si pozriete profesionálnych spieračov, nejaký spomalený záber, veľmi krásne to tam je vidieť, keď robia v podstate premiestnenie a odlepajú tyč zo zeme, väčšinou tam je krásne vidieť, že ako najprv ťahajú tú tyč, až po sa zdvihnuté kotúče. Napríklad, ale aj potom t- ten pohyb tyče je vidieť krásne a oni to pekne vedia využíva tú kinetickú energiu. To je docela náročné, a presne guverilkovo treba to brať poťaž a keď urobia už to premestnenie, ten keč do toho drepu dajme tomu, tak tam je tiež krásne vidieť, ak zastáva klesne, ide naspäť a taktiež využívajú často tú kinetickú energiu tej tyčky.
0: Tak no. Pre predstavenie. To je zase zaujímavá témička ale tak aspoň sme to vyjadril. Ale nemôže povedať, že nie. Ano, ano, ano. <laughs> Každopádne konštrukcia na trebare je úplne pevná, väčšinou je to úplný celok. To znamená, že tento mm-hmm. element osleku neexistuje. Proste pri trebare môžete treba ťahať a budete ťať. Proste ak sa tam niečo ohne, tak väčšinou sa zlomí ten trebar. Čo mimochodom, v jednom priestore, kde svičíme, už sa zlomil druhý. Aj to teraz nechápem, že ako to je vôbec možné. Odtázalizovať. A, keď... no. a na druhom, teraz sa zlomil nový, si to nevidel možno. Ten nový trebar, ktorý je tam, sa teraz ja viem, ja viem, ja Nemôžem povedať, no. že na druhom bude zase zlý, zlý zvan. Že vraj bol, no. Jak je to možné, to možné? Ja by som sa to liberou, no. e, Každopádne, dobre, fúk. <laughs> proste, ako vravím, pokiaľ sa už niečo stane, tak sa asi zlomí. Mm-hmm. Asi zlomí ten trebar, lebo toto proste, to je fakt pevná kŕčovica. Čiže tam tá, tam tá potreba tohto sleku nie je. Čiže opäť menej náročné. Technicky náročné menej. Uh, Každopádne to, že sa dá robiť viac drepov, vieme využiť, pokiaľ ten ťah vyslovene chceme robiť viac drepov. Môže byť situácia, kedy mm. chceme robiť mŕtvycha aj viac drepov. Môže byť situácia, že chceme kvázi robiť aj aj dokopy. Chceme mm-hmm. proste robiť aj drevených ťah v kope nejakým spôsobom. OK, máme Trebar Deadlift. Mm-hmm. Jednoduché. A pri bežnej klienteli osobne odporúčam Trebar. Čiže ja robím Trebar. Ja nerobím s nikým. Dobre, pokiaľ vyslovene môj klient nechce robiť normálny mŕtvycha pre kto vie, dôvody, tak robím iba trebbar, pokiaľ. Mm. Čiže, pokiaľ mám situáciu, kde potrebujeme s robiť mrtvý ťah, vzhľadom na ten prvý bod, ktorý sme preberali, tak ja osobne vždy volím trebbar redlift. Mm-hmm. Tak.
1: Ja, ja napríklad ho volím aj aj kvôli tej technickej nenáročnosti, tak. že väčšinou Presne. sa to ten človek vie naučiť extrémne rýchlo. Oproti klasickému mŕtvemu
0: ťahu. Presne. Dobre, tak to sme teda mali že prekoho a tak ďalej. Mm. Prejdeme teda na témičku, ktorá pre niektorých ľudí môžu byť zaujímavejšie a teda kedy nie. Mm-hmm. Čiže ja poviem to veľmi rýchlo, toto je podľa mňa téma viac ja na Tomáša, ja poviem veľmi rýchlo svoje body a potom, potom ťa nechám básniť. <hý> Čiže kedy nie? Pri diskogenných problémoch, to znamená problémy so platničkami, keď to povieme takto, uh, pri, preťažení, pri, pri preťažených svalov spodného chrbta, to znamená, pán je príliš vysadený, ako sme spomínali, ale môže to byť aj sweepback, to znamená posledné kompenzačné štádia, sweepback je taká tá si predstavte, že sa niekto opiera o krptom, ale nohy má fredu a zadkom sa neopiera. <laughs> Také vysvetlenie. Nie, proste niekto tu má veľmi naozaj už vysoké kompenzačné štády a v postoji bežnom.
1: Ono to skôr vyzerá tak, že tá pánova je tak strašne v fredu a hrudník zostáva
0: vzadu, zadnej Vyčilovaný typ. Presne tak. <laughs> Presne tak, tak a pri zraneniach spodného chrbta a iných súvisiacich zraneniach, čiže nemusia to byť zranenia spodného chrbta, môže to byť zranenia bedra alebo čo. Mm-hmm. A samozrejme, pokiaľ technika nie je optimálna. Mm-hmm. Hej, a tak keď tomu zhrnám, čo si hovorí, tak samozrejme si to veľmi dobre zhrnul
1: a je strašne veľa rôznych diagnóz, kedy to nie je vhodné, ako povedal napríklad Kubo, keď máme nejaké začínajúce štády a diskogených problémov, kedy samozrejme je potrebné to riešiť nejakú centralizáciu alebo zníženú citlivosť, pokiaľ sa bavíme od teda už konkrétne nejaké radikulárne bolesti, radikulopaty, to by som to zbytočne asi rozoberal. Čo, vieš to iba v rýchlosti, pláča, čo to je vôbec? Lebo to ani, ani... <ský> Fú, no pozri, iba úplne v jednoduchosti, pokiaľ máme nejaké problémy s e, nervami. pokiaľ je nejaká zväčšená citlivosť e, nervových štruktúr v nohe, alebo pokiaľ je znížená znižená funkcia toho daného nervu, tak samozrejme nebudem robiť ťažké mŕtve ťahy. Alebo aj pokiaľ mám nejaké degeneratívne ochorenia facetových kolbov, čo sú vlastne na nákažnom stavce sú v podstate 2 hore, 2 dole. Čiže keď sú tam nejaké artrózy, tak väčšinou ľudia majú silné bolesti pri väčších záklonoch, kedy sú tam väčšie kontakty týchto kolbných plôch. To napríklad môže byť problematické. Alebo keď má niekto tzv. spondiolistézu, čo je taká tiež konkrétna diagnóza. kedy v podstate stavec ako taký sa začne premiesňovať smerom dopredu. Je to fraktúra stavca, kedy v mieste tzv. pedikla sa stavec zlomí a začne vám putovať dopredu. Ono ťažko vám to možno nejako takto bez vizualizácie vysvetlím, keď si to napíšete do internetu. Dopredu k bruchu? Presne tak. Čiže ten človek často má aj prirodzene u neho dosť vysadená panva a má fakt skok často v tom, v tom chrbte. A tuto je problém ten, že takisto tá, tá extenzia to veľmi prehobuje zaťažená extenzia, tento problém dosť prehlbuje a taktiež je to dosť nebezpečné pri hmm. takýchto problémoch, čo ma teraz nápadlo, že určite sú také, že red flex, kedy by ste to robiť určite nemali, ale inak je to už podľa stavu a pocitu, čiže pokiaľ sa cítite, že pri tom mrtnoťahe sa cítite fajn, nemáte nejaké akutné problémy, alebo nejaké, nejaké závažné problémy v poslednom čase, tak nie je v podstate dôvod, prečo by ste ho robiť nemali. Jak som spomínal, je to určite pohybový vzor, ktorý je veľmi dôležitý, správny. A takisto je dobré ho aj vedieť robiť zaťaženie, pretože každý sem tam niečo zdvíhame, nejaké bedničky, prenášame sem tam nábytok a je určite dobré mať v týchto pozíciách nejakú relatívnu silu.
0: Hey, no a ešte viac menej na začiatku sme teraz sa bavili o rehabilitácii. Mm-hmm. A čo teda keď máš človeka, ktorý Mal teda nejaké diskogenné problémy, uh-huh. ale už je štáty rehabilitácie. Uh-huh. Kedy zápojiť mŕtve a ako a prečo?
1: Uh-huh. Uh-huh. Tuto je to tiež veľmi individuálne podľa nejakých pohybových preferencií, pretože ono je to taký paradox. Väčšinou samozrejme majú ľudia, čo majú diskogené problémy zhoršenie stavu pri predklonoch, pri a tak ďalej. Ale nemusí to tak byť. Niekto môže mať tieto zhoršené stavy aj pri záklonoch. Si sa nehovorím, že to je až také časté, ale deje sa to tiež. No a čo s tým robiť? Pokiaľ už sú stabilizovaní v stave, kedy sú naozaj relatívne v poriadku všetky tieto v podstate kvázi nervové problémy odozneli a ten disk je nejako stabilný zacentrovaný tak v tom prípade určite by sme mohli ísť do mŕtvych ťahov, ale začal by som taktiež jak sme sa predtým bavili veľmi ľahkými variáciami Čiže prvotne si prejsť len tie faktže technické parametre ako by ten mŕtvy ťah mohol vypadať zase prejsť z nejaké vyvyšeniny po prípade Uh, ísť potom samozrejme s nejakým kettlebellom z vyvýšeniny. a prejsť potom kľudne na tie trebary, pretože tie sú technicky veľmi ľahké. Trošku tam piacé zapojíme tie nohy, nevzniká tam až taký obrovský stres a stres uh, strihové sily na ten chrbát ako pri klasických mŕtvych ťahoch alebo pri rumúnskych mŕtvych ťahoch. A pokiaľ toto pôjde všetko v poriadku, a dokážeme už človeku pridávať väčšiu intenzitu, tak chudne by som prešiel operatívne aj na tie iné variácie. Ak sa pritom bude cítiť fajn, všetko je to naozaj len o tom, budovať pomaličky tú odolnosť a zvyšovať, aké by tie stresové nároky na, na to telo. Ale samozrejme s mierou, aby sme mocne skákali v tomto progrese.
0: Tak a teraz v neposlednom rade si vysvetlíme vlastne teraz správnu techniku nejakým spôsobom a teda nejaké naše poznatky, nejaké naše postrehy o správnej techniky. technike, teda pardon. Na toto nie je jednoznačná odpoveď, lebo veda a teória sa stále vyvíja a jednoducho sa nevie. Mm-hmm. Vždy si treba pre takýchto diskusiách uvedomiť, že tento priemysel, táto veď, ktorej sa vedujeme, že fitness veľné, však tieto veci sú veľmi mladé, Čiže nemáme na nič v podstate konkluzívne závery, nemáme konkluzívne závery, nemôžeme na v na nič praviť, že takto to na 100% je. Sú iba nejaké princípy, ktoré sa opakujú. A každopádne mŕtvy ťah je veľmi zaujímavá téma, ktorá sa stále lebo nejakým spôsobom rieši. A stále sa rieši, čo je správne a čo nie je správne. Také najposlednejšie zistenia sú... Relatívne kontroverzné a pár mm-hmm. rokov dozadu boli úplne, že... Boli ešte kontroverzné. No, že že, že nové by ste boli upálení na hranici, že ste si vôbec dovolili takú nejakú vec povedať. A poviem to teda jednoducho, krízy bola myšlienka, že pri mne sa treba samozrejme naprsniť, vypučiť rýhy a ja neviem aké všetky takéto old school cues, takisto ako pri drepe. Mm. Pretože logika bola, že zastabilizujeme spodný chrbát, pretože musí byť úplne pevný ako skala, lebo inak zomriem. Ale v dnešnej dobe je to otázne a aj uh, najposlednejšie nejaké zistenia a poznatky poukazujú na to, že je to, je to, proste, je to proste otázne. Je to otázne, <laughs> je? No? Čiže v jednoduchosti uh, môžeme zrovna nejaké, nejaké body, ktoré sú. Dajme mm-hmm. tomu, môžeme povedať relatívne jednoznačné alebo jasné. Mm-hmm. A to je, že klasické staré cues o retrakcii lopatiek a vykrúcaní chodidiel a všetky tieto samozrejme srandy, nie sú správne. Pretože do istej miery by som si dovolil povedať, že môžu byť až nebezpečné. No, v istých prípadoch áno. Rozhodne treba nalepiť lopatky na hrudný kôž, čiže spraviť tzv. reach, kedy vykonáme tzv. retrakciu hrudného koša a nie lopatiek. To znamená, že hrudný kôž dostaneme dosadná lopatky. Dozadu. Presne tak. Uh, rozhodne treba udržiavať takzvaný stek, to znamená, že bránicu, keď si preznáme stek, čo znamená, že ukladám vec na seba, ako knižky ukladám na seba, do nejakého steku, tak stek je, že mám bránicu viac menej rovnobežne s pánovým dnom. Mm-hmm. Okay? Uh, tak povedia rovnobežne blabla. Čiže pokiaľ vypučíme rýť a vyprstíme sa, ako sa vraví v týchto starých uh, old oldschoolových cues, tak práve, že nemáme tento stek. Prečo to je problém? Je to problém, pretože vtedy vyvíjame veľmi silný tlak na zadnú stranu spodného chrbta, čo môže viesť ku všelijakým problémom. Hej? Uh, predstavme si to úplne jednoducho. Zoberieme si balón a na jednej strane ho stlačíme. Je jasné, že na tej strane, kde ho stlačíme, vykonáme veľmi veľký stres na túto časť. Teraz pokiaľ zvíjame excesívne váhy, veľmi veľké váhy, tak ten stres v tejto oblasti je o mnoho zväčšený ktorá teda je naozaj obrovský, preto mm. hovorím, že týmito starými cues práve, že môžeme riskovať aj nejaké, nejaké ublíženie si. Môžeme riskovať zrejene aj to strane.
1: No alebo a... minimálne riskujeme to, že tie svaly budeme zápať až prílišne,
0: presne. než by sme chceli. A
1: zase zároveň tie svaly v tej prednej časti budú prílišne natiahnuté. Čiže ak je niekto moc prehnutý, zase presne jak povedal s tým balónikom, tak tá strana toho balóniku, kde nie je, ktorá nie je slačená, je zase prílišne natiahnutá. A presne, ak si predstavíte brušnú dutinu, tak aj tá brušná dutina je príliš natiahnutá, čiže opäť oslabujeme tam pozíčne tie brušné svaly, čiže ak má niekto trošku náznaky nejakých uh, rozostúpení brušnej steny, tak toto určite nie sú vhodné, mm-hmm. vhodné technické kius pre takýchto ľudí.
0: A zároveň, zároveň sa toto, toto robievalo pre stabilizáciu, mm-hmm. ale paradoxne. Práve že tu schopnosť tej stabilizácie toho vázovka kóru, toho stredu tela oslabujeme. Pretože štruktúr, stabilná štruktúra, stabilný ten teda kór bude taký, ktorý má rozloženie tých tlakových síl e, relatívne rovnobežné v celom, v celom okruhu, alebo ak to poviem, v V stupna. takomto prípade naozaj, ako aj ja Tomáš spomínal, to je je to viac na tej zadnej strane a tá predná strana je skôr otvorená. Čiže, mm. čiže nie je to vhodné ako stabilizácia. Každopádne, to sme trošku jemnučko odbehli od toho, čo teraz sa rieši v rámci tej vedy a tej techniky. A teraz sa práve uh, rieši to, že či by sa človek mal alebo mohol hrbiť pri mrtvom mm. ťahu. A či to vadí. Zároveň sa aj rieši, že či uh, vadí, že je nejaká hybnosť v uh, chrbtici počas pohybu, hej? čiže ja som stále toho názoru, že je bezpečné a malo by sa robiť mrtvý ťah takým spôsobom, že bez ohľadu na to, v akom tváre mám chrbticu, lebo niekto môže mať nejaké štrukturálne prostie obmezne, ako napríklad ja mám morbusy širman a tým pádom, ja budem už trošku viac hrbený, ale stále môžem robiť mrtvý ťahy, Nevadí, že som trošku zhrbený a často krát práve to je to, čo potrebuješ spraviť, pokiaľ mm-hmm. máš fakt, že retrakciu hrudného koša, zároveň si treba uvedomiť, že nás ťahá 300 kg napríklad dole, čiže mm-hmm. neviem, ako úplne ho dokážeme zostať rovný. To sa už časom nedá jasne. Ale ten, akože ten môj názor je, že by sme mali udržať túto, tento stav tej chrbtice počas celého rozsahu. Ale, ako vravím, veda teraz aj rieši dve veci. Prvá je, že teda to zrebrenie vadí vôbec, pretože myslelo sa, že to vadí kedysi mm-hmm. a teraz sa ukazuje, že to asi nevadí. A druhá vec je, že či ten pohyb počas toho pohybu vadí. Mm. A na toto ja už odpovedať neviem, iba mm. som chcel vyjadriť, že sa nevie.
1: Mm-hmm. Presne ako hovorí, že ono stále sa to vyvíja. Presne ako Kubo povedal, neustále, každý rok sa vyvracajú stále informácie, prichádzajú nové. Čiže niečo tvrdí na 100% je také trúfale. No. Určite presne, jak si hovoril, že sú nejaké technické zásady, ktoré je vhodné dodržiavať. Ale ak sa trošičku zhrbíte popri, popri tom mrtvom ťahu, keď máte väčšiu váhu, pravdepodobne sa nič nestane. Ej, pravdepodobne nie. Pretože minimálny pohyb sa tam v podstate deje vždy. Aj, aj keď tá technika vyzerá byť skvelá, tak skoro vždy sa tam nejaký minimálny pohyb deje. Málo kedy to niekto udrží 100%. Ale ke, keď už sa bavíme o tej nejaké hybnosti popri tom mrtvom ťahu alebo čo sa hýbať môže, tak... Za mňa viac stabilný by mal byť ten driek, to by sme sa mali do istej miery snažiť udržať, ale hrudný koš a hrudná chrbtica tam minim, podľa mňa istý, istá dávka flexie nemusí byť ani nebezpečná ani nežiadúca. Pretože samozrejme tá hrudná chrbtica je trošku ešte lepšie podporená aj rebrami ako takými a hrudným košom a plúcami spredu, ktoré vyvíjajú veľký tlak na tú hrudnú chrbticu z vnútornej strany, takže tam až tak nehrozí možno také zranenie, ako, ako skôr možno v tej riekovej oblasti. Čiže toho by som sa až tak nebal. Aj keď sa, nehovorím, ja že to je úplne úžasný príklad, ale keď sa pozriete na profesionálnych powerlifterov alebo čo, tak asi nikto tam nemá nejakú neutrálnu hrudnú chrbticu. Hej, hej. Vždycky v podstate tam prichádza k takému jednému zohnutiu. Ale pozor. Aby ste samozrejme neboli totálne zhrbení, ale veľmi prirodzene len, že ten hrudník kože v tej
0: retrakcii. Presne. Treba, treba vyjadriť, že samozrejme, tu nechceme tým vyjadriť, že také tie mašice chrbty <coughs> sú v pohode. To už, to je, extrém, je, no. to už je extrém, proste, bajme sa tu o malých pohyboch. Mm-hmm. A možno na záver k, tejto, k tomuto segmentu by sme mohli iba vyjadriť také, tak, také typy. Hej? Čiže prvá je, nech nemáte nejaké moc výrazné pohyby počas pohybu. Pardon. Nech nemáte nejaké moc výrazné pohyby v chrbtici počas toho samotného zdvihu, počas toho deadliftu. Mm-hmm. Moc výrazné znamená, že, že naozaj, týko, že tam je obrovský rozdiel v začínajúcej a koncovej pozícii v tej chrbtici. Mm-hmm. Pokiaľ je mierny, nemalo by to radiť. Ten hrb by nemal by byť extrémny. Určite. Ten ohyb v spodnom chrbte by nemal byť ani do jednej, ani do druhej strany. Čiže spodný chrbát by mal byť relatívne neutrálny, to znamená, že by mal byť udržaná tá, tá jemná prírodzná lordóza aby, proste sústredím sa ten stek chcem mať ten stek pokiaľ som moc vyprsený tak mám moc veľa tlaku na e, zadnej strane pokiaľ by som bol moc naopak zrbený nejakým spôsobom, tak je taký ten mačací chrba, tak zase bude moc tlaku na tej prednej strane toho chrbta. čiže ani jedno ani druhé nie je dobré ne? a posledný ty technicky, ktorý by som dal je že ukončujte mrtvý ťah vždy Uh, extenziou v bedrách mm-hmm. a nie záklonom. Áno. Strašne veľa ľudí toto vidím permanentne robiť a to je jedna z najnodložitejších vecí, ktorú pri cvíkoch, uh, pri cvikoch bedrovom ohybe uh, keď robím s ľuďmi je, vysvetľujem, je na konci musí nastať extenzia v bedrách, inak to je celé zle, pretože v tomto prípade ak vy sa viete postaviť tým, že sa zakloníte v tom prípade vždy budete preťažovať svaly spodného chrbta, vždy tam bude riziko nejakého eventuálneho zranenia. Hmm. Ale zároveň si aj zhoršujeme schopnosti, teda extenzia a tak ďalej a tak ďalej, pre ktoré paradoxne ten cvik možno aj robíme. Hej? Hmm. Čiže na konci sa musíte snažiť ísť do relatívneho podsadenia pánoví, čiže to je taký tak, by schovať zadok. Keď hmm. tak poviem, že predstavte si, že máte opasok a opasok má sponu, tak si predstavte, že tu sponu, toho opasku chcete vytočiť k sebe, chcete sa na ňu pozrieť, tak to je kvázi podsedenie pánvy. Hmm. Tak na konci chcete sa v 80% p- pohybu, 90% možno najskôr. skôr. začnite na to podsedenie, aby ste naozaj doťahli ten cvik Extenziu v bedrách a nie uh, kvázi extenziou v spodnom chrtu. Hmm.
1: Hej, tuto už ja len zase poviem nejaké moje náhľady, že určite súhlasím so všetkým a uh, treba presne dať pozor na to, aby sme vykonávali pohyb v tom, kde chceme. Čiže preto si dávať pozor na tie pohyby v tom spodnom chrbte, lebo spodný chrbát alebo všeobecne chrbát pri mŕtvych ťahoch, hociaké variante, by mal byť skôr stabilizátor a primárny chyba sú vždy tie bedrá. Alebo eventuálne aj kolena podľa variácie, čiže kvôli tomu. A presne mŕtvý ťah by mal končiť tou spriamenou pozíciou a nie záklonom. A to je fakt často chyba. Veľa ľudí aj o tomto hovorí, ale stále to vydávame, čiže na to treba dať pozor, lebo riskujete tam naozaj trošku zranenie, lebo vtedy aj napríklad som spomínal tie fazetové kolbiky pri tej extenzii sa k sebe trošku približujú, stláčajú sa a pri tej veľkej záťaži je to také. No, môže tam prísť k nejakému jemnému preťaženiu a potenciálne sa môžete
0: na chvíľku odstaviť, takže treba na to dať pozor. Dobre tak to by sme aj mali, vynimočne, ak to vyšlo viac menej presne na hodinku, čo je také milé, čo je zlaté. Hodinka iba o mŕtvom ťahuje celkom extrém. A každopádne ďakujeme vám ako vždy, že ste si nás vypočuli, veríme, že ste sa dozvedeli nejaké zaujímavé informácie, ktoré budete ďalej vedieť využiť vo vašej praxi s vašimi klientami alebo vo vašom vlastnom tréningu. A ešte raz teda ďakujeme a iba spomeniem naposledy, že... Na www.skolapohy.sk nájdete všelijaké programy, na našich sociálnych sieťach nájdete nás a všelijaké nové informácie a pripravujeme pre vás všelijaké zaujímavé workshopy, semináriky a tak, tak, ďalej, tak ďalej. Čiže sledujte nás, aby ste o nič neprišli. Ďakujeme a majte sa krásne. Ahojte.